0: kommen willkommen hier an den Kassettendecks, an den Walkmans oder wenn die etwas neuer sind. Herzlich willkommen liebes Internet, da ist wieder Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und wie eigentlich zu 99,9% immer dabei ist, der Expert für alles, das wäre der Thomas seider aka säule Sonst haben wir glaub, nichts zu sagen, außer dass ihr natürlich auf unsere Webseite geht, ww.gamer.tv. Dort senden wir immer die neuesten News. Alle Podcasts, vielleicht haben wir mal einen verpasst. natürlich am besten abonnieren auf iTunes oder den RSS-Feed auf der Webseite. Und natürlich gibt es auch Games to Watch. Das war es schon. Gewesen. Gehen wir doch jetzt in die Gamers Launch und dort steht, stellt euch der Säule ein spezielles Game vor.
1: I kick. I
0: kick.
1: Oh, Der Titel von heute ist Divekick, ist ein 2D-kompetitives Brückenspiel, so analog Street Fighter. Entwickelt wurde von One True Game Studios, das ist mal schon ein lustiger Name, und Iron Galaxy Studios. Die haben das Spiel auch gepublished. für PlayStation 3 und PS Vita. Dort ist ein cross titel also ein Kauf auf beiden Konsolen spielen und ist ebenfalls vom PC erhältlich. Das ist alles einfach nur digital. Das Spiel ist am 21. August, frei gegen MS Peggy ab 18. Und du hast vor allem gespielt auf der PS3 und auf der Vita. Es ist auch kein Vollpreistitel, wir bekommt es für knapp 14, 15 Franken.
0: Zu diesem Game ist sicher noch ein paar Hintergrundinformationen.
1: Jawohl, die Idee und die ersten Versuche von dem, zu diesem Spiel sind vom Adam Hart gemacht worden. Den kennst du, glaube ich, recht gut. Du bist ein Betreiber von einem Brückel spiel news Seite. Kompliziertes Wort, die heißt, Kannst du mir helfen, wenn man das ausspricht? Ja, natürlich, Schorjucken, Danke <lacht> Die hat er hier vor ein paar Mal eine Demo geschrieben und das an gewissen Orten vorgestellt Das haben alle hoher Freude daran gehabt. und dann haben sie entschieden, jetzt sie das Spielstudio One True Game Studio gründen und via Kickstarter und Geld von ganz vielen, die das, spielen, also Crowdfunding, das Spiel finanzieren äh, Die Übung haben sie dann abgebrochen, weil Iron Galaxy Studios ist dahergekommen und haben gefunden, ja, da wollen wir mitentwickeln. Wir sehen jetzt dann nicht so viel, aber äh, die haben so für äh, Capcom Street Fighter 3 Third Strike, Marvel vs. Capcom Origins und äh, Darkstalkers Resurrection haben die mitentwickelt. Das Spiel hat eine Story, eine kleine, sagen wir mal. Man hat halt verschiedene Charaktere, die man damit prügeln kann und jeder von denen hat so eine kleine Story, die mit Standbildern und Weissen erklärt wird. Und für die, die es jetzt noch nicht gemerkt haben, so das ganze Spiel ist eine richtige, so eine Verarschungsparodie vom Prügelspiel-Genre.
0: Es hat Anspielungen links und rechts. Es ist, wie du gesagt hast, das Prügelspiel ist 2D, also eben links, links, rechts. Es gibt 13 verschiedene Charaktere. Auch die sind alle nachempfunden aus Prügelspielen. Und es hat nämlich äh, ein Handbuch, digital, im Game In. Und dort hat es auch Geschichte zu jedem Charakter. Also neben Move ist ja meistens kurz noch etwas zu dem erzählt. Und wie du gesagt hast, gibt es natürlich so eine kleine Geschichte im Story-Modus, wo man dann auch immer noch Informationen bekommt. Wobei die Geschichte ist natürlich absolut Hanebücher. Sie ist noch beschissener als irgendein Streetfighter. Street Fighter. Also der Einzige <lacht> ist irgendwie so ein Mathe-Freak. Und sie sagt einfach immer, ah, jetzt muss ich wieder Mathe klären und so Zeug Also es gibt nicht viel Sinn, die, ganze
1: okay. <lacht> die ganzen
0: Storys. Das muss also ist aber... nicht das
1: Metal Gear Solid? Oder so.
0: nein, 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 nein. Und was ich auch cool gefunden habe, sind die Charaktere, sind eigentlich auch ein bisschen eine Hommage an gewisse Leute in der Fighting-Szene. Also zum Beispiel gibt es einen Charakter, das ist eigentlich der, der Community Manager von Mad Madcats Mad Cats ist ja so ein Joystick-Hersteller. Es sind wirklich mehr so... Die Leute, Community-Leute, die Leute, die an Turnier gehen, die man hier ein bisschen gemacht haben. Das passt eben auch zu der Webseite showyukon.com, die über Turnier
1: berichtet. Das Gameplay ist, glaube ich, recht speziell, so was ich gelesen habe. <lacht> es gibt nur zwei Buttons. Und also mit den Analogs, also den Stick darf man auch brauchen,
0: um sie nein, zu bewegen. Nein, 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 es Buttons. gibt zwei Buttons. Es gibt nichts anderes. Du kannst die Buttons belegen, wo du watchst. du kannst das einstellen. Du kannst sie auch auf, äh, auf aufs digi -Pad legen, dass wenn du gegen den drückst, dass er einen Move macht, dass er gegen links einen Move macht. Es gibt nur zwei Buttons. Und zwar Sprung und Kick. Okay. Jetzt ist es vielleicht etwas ein bisschen, ein bisschen komisch, warum ah, Sprung und Kick, aber es doch Dive Kick, oder? Also das hat damit zu tun, weil wenn man aufspringt und den Kick macht, das ist nämlich ein spezieller Kick, der ist immer leicht schräg runter, also meistens so fast 45 Grad Winkel, plus minus. Dive Kick, das ist eben der Move, wo es gewisse Capcom-Spiele gegeben hat, wo eben, wenn du gesprungen bist und dann so einen Kick gemacht hast, hat er den schräg runter gemacht. Das macht er nicht mit jedem Charakter, aber das ist zum Beispiel bei Street Fighter der Rufus oder bei Marvel vs. Capcom der Wolverine oder dr Doom. Die sind bekannt genau für so einen Kick und der hat, Nennt sich in der Szene halt Dive Kick und darum hat der Typ den Spiel so getauft, weil du nur Dive Kicks machen kannst. Okay, stellen wir irgendwie interessant vor. Ja, die Charaktere haben natürlich schon einen Unterschied. Es macht natürlich nicht jeder einfach gerade hoch und 45 Grad ab, Das wäre ja ein bisschen, bisschen langweilig. Sondern die Moves sind ein bisschen anders, also es gibt natürlich so Charaktere, die können höher kumpen als andere, es gibt solche, die ist, die ist vielleicht der Winkel ein bisschen oder er kommt viel längsamer beim Kicktor ab, also die Geschwindigkeit ist anders oder er kann sogar den Winkel ändern, also er, kommt er im 45 Grad Winkel ab und dann macht der den Winkel auf und macht, fliegt plötzlich leicht parallel zum Boden und dann geht er wieder ab. Also es gibt schon Unterschiede, aber auch das, kannst du in diesem Sinne nicht steuern, dass du die Figur irgendetwas machst, sondern eben Sprung. Kick. Du kannst natürlich variieren, mit, wie schnell das so die Buttons drücken. Also du kannst sagen, du kommst auf und du drückst den Kick, dann macht er, kommt er nur 5 cm auf und wieder an Boden. Oder? Also das ist natürlich der Unterschied. Und ein Button, wenn man den drückt, kommt er auf und wenn man drauf bleibt, kommt er gegen hintere. Also so zum Ausweichen. Genau. Also, Du wahrscheinlich nein, reden, oder? Nein, du nein, 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 kannst gar nichts blocken. Also, und das Hinterkumpen ausweichen, klingt jetzt krass. Also, du bist in der Regel nicht in der Lage, auszuweichen, sondern das machst du einfach, wenn du den Abstand zwischen den Figuren willst, ab abändern willst. Okay. Es gibt zwar einen Energiebalken, die der ganze Geschichte, wie man es halt kennt von diesen Prügelspielen aber auch das absolute Novum, wenn ich dich treffe, ist fertig. Der Erste, der trifft, hat gewonnen. Es geht nicht irgendwie wie ab App oder ah, wenn du mir nur an die Zeche holst, dann äh, nimmt es mir nur so und so viel Energie weg. Nein, ein Treffer ist der Sie. <lacht>
1: <lacht> ich stellen mir, stelle mir das gerade beim Game vor, wenn die Leute sehen lassen, dass sie <lacht> Ja, das wird
0: sicher gehen, das wird es sicher geben. Es hat auch eine gewisse andere Mechanik drin. Es gibt den Kick-Faktor, das ist noch ein Kickbalken. Der wird meistens in Form von einem Turnschuh angezeigt, bei jedem Charakter. Und der fühlt sich, also bei jedem Mal, wo du aufspringst und den Kick machst du und wenn und landest, fühlt sich der ein bisschen. Wenn er ganz voll ist, dann kannst du ihn aktivieren und kannst höher gumpen und schneller kicken und dann kannst du mit gewissen Charakteren noch Special Moves machen der eigentlich kann sich ein anders teleportieren oder so also, es sind Kleinigkeiten es sind nicht irgendwelche super Special Moves wie man es von Street Fighter kennt oder Extras. sondern man hat einfach noch gewisse Funktionen aber die meisten füllen den Balken einfach auf damit sie schneller sind man hat ja One Shot Kills im Prinzip wie lange geht es ein einem Kampf ein Kampf geht standardmäßig eingestellt hast 20 Sekunden Zeit auch da sehr sehr interessant es steht 20 Sekunden, der von 20 geht gerade zu 19. Sprich, wenn 0 steht, ist immer noch eine Sekunde. Okay. <lacht> also, auch ist es speziell. 20 Sekunden langen eigentlich in der Regel. Und wenn es nicht langt, also wenn die Zeit knapp wird, dann sage wir, so ab 5 Sekunden, wird eine rote Linie auf dem Bildschirm eingeblendet. Und wer näher an dieser roten Linie ist, wenn die Zeit abläuft, gewonnen.
1: <lacht> also somit ist einfach der Zweck, dass sie einander noch annäher ist und vielleicht gleich noch in einen Schlag landen kann. Genau. Dann gibt es auch noch eine spezielle, äh, spezielle Sache, das ist der Headshot. <lacht> und
0: das ist halt, wenn du den Gegner genau im Kopf triffst. Dann ist Headshot. Und das bedeutet, dass er in der nächsten Runde hat so Sternchen um sich herum hat. Einfach die Bären. Ja genau, und kann dann nicht so hoch Gumpen. Und die Geschwindigkeit ist ein, bisschen, ein bisschen langsamer langsam. Aber er kann sich natürlich schon bewegen. Also er steht nicht einfach dort, sonst hat er gar keine Chance. Das ist eine sehr interessante Mechanik, weil es verleitet den Angriff natürlich sofort vollen Pullen vorzugehen. Aber weil sich der ja gleich bewegen kann, also kann auch Gumpen und den Kick machen, kann er dich natürlich gleich treffen. <lacht> das ist auf jeden Fall wieder lustig. Ja, also ist wirklich cool. Das ist halt etwas anderes. Und was ich auch ganz geil finde, ist, äh, ist der Sprecher. Das ist natürlich so ein japanischer äh, Sprecher mit Also er hat zwar Englisch, aber er hat so einen japanischen Akzent. Der tut das Ganze äh, und sagt auch immer: ah, Der Tod kommt von oben, so viel ja, an, oder? <lacht> <lacht> das macht so Sinn. Kommen wir noch kurz zu den Modi. Story haben wir erklärt. Dann geht es natürlich zwei Player versus. Das ist ja logisch auf jeden eigenen Controller. Auf der Vita ist es ein speziell. Weil dort kann man das auch spielen, mit einer Vita. Dann übernimmt einfach eine die Steuerung zum Beispiel vom DigiPad und der andere nimmt Buttons. Okay. Und die Vita hat man so in der Mitte, wenn man nur zwei Knöpfe muss drücken klappt das äh, recht gut. Online gibt es Ranked und Non-Ranked Matches. Es gibt ein Lobby, das man kreieren kann, man kann, kann Lobbys suchen, also in der Lobby ist man da halt, kann man endlos Matches machen. Online funktioniert, man muss ein bisschen warten, bis man halt jemanden findet. Und das Coole ist, dass es hat gerade Voice Support, auf der Vita sowieso, ist ja gerade das Mikro drin. Du hast aber auch gerade einen Button, wo du kannst mutieren. Gut drücken also von dem her ist das recht cool und wie üblich in dem Game ja gesagt zwei Buttons und das gilt für alles also ob menüsteuerung zwei Buttons <lacht> Die gleichen zwei, einfach wenn du zum Beispiel bei Menü-Watch zurück willst, musst, du ein länger drauf bleiben auf dem einen. Spiele okay. starten, die zwei Button gleichzeitig drücken. Es ist natürlich alles eingeblendet, ist voll easy, es wird alles erklärt, wie schon gesagt. Kompliziertere Spiele haben keine irgendwelche Anleitungen. das Spiele hat eine sehr detaillierte Anleitung. Wirklich jedes Feature, wirklich absolut jedes Feature erklärt wird. Du musst es nicht selber herausfinden, du kannst es nachlesen Es gibt aber kein Tutorial natürlich. Also Kampf. Kannst du kannst du kämpfen oder nicht. Es gibt auch keinen Trainingsmodus oder
1: so etwas. Äh, die parodieren jetzt auch vielleicht andere Spiele, wo kein Handbuch dafür haben. <lacht> Das kann auch sein, ja. Was dann auch geht, natürlich so Perfekt
0: und all die Geschichten, das ist natürlich so, das kommt völlig random, weil es ist ja immer Perfekt, weil immer einer hat maximale Energie und der andere hat Null, wenn er kommt. Ja, logisch. <lacht> und das kommt einfach... Zufälligerweise. Es sind einfach ganz viele so, so kleine Sachen. Das kennst du kennst ja von jedem Game, so, wenn der Ladescreen kommt, wird du meistens irgendetwas einblenden. Tipps und Hints, ja. Genau. Und da kommt der Uncle Sensei. Und der hat natürlich nur dumme Sprüche. Trink irgendwelche Energiedrinks und so, so viel wie es geht, weil du bist ja ein Spitzensportler, du kannst das, baust das wieder ab. All so <lacht> Sachen. Oder halt irgendwelche wirklich Hints, die gar nichts mit dem Game zu tun haben. <lacht> Oder es ist so, weil es ist so. <lacht> also wirklich die, die ganze Zeit so, so, so dumme Sachen. Es ist halt wirklich lustig und was wirklich ganz geil ist an diesem Game, es trifft die Essenz eines Fighting-Game. Und zwar mit dieser, ein mit dieser Einfachheit geht es halt wirklich um Timing. den Schlag muss ja timen, also es können schon alle umhüpfen, aber mit der Zeit fährst du dann schon ein von äh, Taktik einzubauen. Oder du kannst dich ja bewegen, indem du das eben und wieder runterkickst. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, ich will jetzt nicht, ich jetzt nur zwei Zentimeter vorne gehen. Das heisst, in dem Sinne, gump ich nicht zu hoch auf. Also das musst du haben. Und spacing ist natürlich extrem wichtig. Du musst wissen, wie viel Abstand musst du haben, dass der andere nicht überraschend trifft, dass du nicht kannst reagieren kannst. Also wenn du zu nah dran bist, kommt er zu schnell natürlich. Oder wenn er aufkommt und dann hast du gar keine Möglichkeit mehr, zum etwas ausweichen. zu machen. Also genau <lacht> Ja, oder zum Aufkumpen. Oder? Weil du gumpst natürlich auf, aber er kommt so schnell runter, dass er gleich noch um die Zeche trifft. Und das... Das lenkt, oder? Das sind so die zwei Sachen, die sich sich ausmacht und natürlich das Mindgame, also das Psychologische, wo du in den immer hast. Eben, wer fährt da Mach ich den ersten Sprung? Mach ich nicht? Du siehst oft in einem Online-Spiel, der kumpfst du einfach mal ein bisschen, und niemand kommt aber will, weil solange hinten bist, <lacht> passiert das sicher nicht. Es ist einfach so. Die drei Sachen, die, die sind unglaublich, wie das hier rüberkommt, obwohl die Mechanik so einfach ist. Du hast das Gefühl, du spielst ein richtiges Brügelspiel und. Es ist nicht Glück involviert. Also, wenn du es kannst dann günst du auch. Und das hat man auch an Turnier gesehen, wo das ja immer, an der Evo hat man das sogar spielen Also Das ist das grosse Turnier in Amerika. Und auch dort, die besten Spieler, das sind die gleichen Spieler, die einfach top sind in anderen Brügelspielen. Das, ist nicht das sind nicht die,
1: die das Timing da raus sein.
0: Genau, das Timing und das Spacing. Oder? Die haben das schnell raus. Und oben mit, ah, jetzt lebe ich, ich den Energiebalken, also den die die, die, die Special-Move-Balken-Leveln, in dem das einfach auf Gump und kicken und nicht gehen. Die, die gehen taktisch vor. Wenn einer dizzy ist und ein hat, kommt es nicht immer gerade rein. Und eben, ah, ich, nein, nein, das, die Zeit um so mich bisschen, äh, den Balken zu leveln und so weiter. Es klingt wie ein Joke, ist aber ein sehr geiles Spiel. Und zwar für Fans des Genres, natürlich, aber auch für Leute, die so kein Prügel-Spiel spielen. Weil es halt für sie ist ein volles Party-Game Also Es ist wirklich ein super Spiel hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich habe selten so, viel, also so wenig Respekt von Online-Matches, weil es ja so easy da muss ich nicht Angst haben, dass einer einfach
1: viel mehr Moves drauf hat. Es <lacht> gibt ja keine Moves. Genau. <lacht> das war jetzt eigentlich schon das Fazit. Wie viele mhm. Punkte gibt es am Spiel? Vier Punkte? Für diesen Preis
0: Spassig. muss man haben. Deep top. Kommen wir zum nächsten Game und auch dort wirst du uns kurz erzählen, was es geht.
1: haben wir noch eine Zugabe. Wir können zwar schon fast in die Abgestaub-Kategorie das Spiel und ist schon auf dem PC schon vor eine Weile rausgekommen. Ähm, das Spiel ist 2011 auf einem PC rausgekommen. Der hat es geheißen, Stealth Buster Tactical Espionage Assault. <lacht> finde ich einen guten Namen. Verstehe nicht, dass ich, dass sie mit dem nicht auf die Playstation kommen. Dort heißt Stealth Inc., A Clone in the Dark. Und äh, so als Schare kann man sagen, ist es so ein Puzzlespiel mit ein bisschen Jump'n'Run, Hüpfschleichelement drin. Entwickelt wurde von Curve Studios, die haben so published. Äh, es auch Ausgekommen Rausgekommen ist für PlayStation 3, für PS Vita. Dort ist wieder ein Cross-Buy-Titel. Auf dem PC gibt es es für so ziemlich alle gängigen Betriebssysteme, das heißt Windows, Mac und Linux. Für Android konnte man das Spiel auch mal können erwerben, im Humble Bundle 6 und der iOS-Version soll es auch noch geben. Ähm, Kommen wir zu den Release-Daten. Wie gesagt, auf dem PC ist es schon länger draußen, seit dem 4. November 2011. Für Mac und Linux ist es im April dem Jahr rausgekommen. Im Humble Bundle 6 das ist am 26. Juni dem Jahr und für die beiden PlayStation-Plattformen am 24. Juli. Freitag ist ein Spiel gemäss PEGI ab 12 Uhr und wir haben es vor allem auf der PlayStation 3 und auf der PS Vita gespielt. Auch das ist kein Vollpreis, Drittel... Titel, pardon. Man bekommt es also rund für 14, 15 Franken und beim Humble Bundle hat man es ab und so viel bekommen, wenn man es und äh, ja, die Story ist, wir haben so einen kleinen Klon und mit dem muss man eigentlich immer an vom Level kommen. Und das sind so komische Testlabors mit Lampen und all Hindernisse zu einem umbringen.
0: Was mir gefallen hat, ist schon mal, von Anfang an die schicke Grafik. Die sieht wirklich recht nett aus und halt so kleine Details. Die Figur, die man hat, eben der Klon, der hat so eine Brille an. Und wenn er im Dunkeln ist, dann leuchtet die Brille grün, dann weiß man, ah, er ist nicht sichtbar. Wenn er leicht sichtbar ist, ist sie orange und wenn er komplett sichtbar ist, ist sie rot. Also ich finde das recht clever gemacht mit, mit der Anzeige. Und das hat mir dann auch ein bisschen erinnert, so vom ganz im Dunkeln sieht man die und nicht, als äh, Xbox Live bzw. PC-Game Mark of the Ninja, wo ja sehr beliebt war in letzter Zeit. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, so, dass man... Ja, einfach nur mal zu einem Schalter hinlaufen und drücken und halt überlegen, wie komme ich zu dem Schalter hin. Sondern es gibt dann auch Elemente, wo okay, ich weiß ja, was ich machen muss, aber das Timing muss jetzt auch noch stimmen, weil es, weil es sich eine Plattform bewegt. Und dann muss ich noch weiter gumpen. Oder beim Teleportieren muss ich aufpassen, dass ich nicht in so einer Endlosschleife lande, wo niemand wieder sondern Das ist natürlich kleine Bug, es ist nicht so, dass es komplett endlos ist, aber ich muss halt dann explizit an den Rand gumpen. So. Also das ist
1: das, wo ich als Jump'n'Run würde sehe wo man genau hüpfen ich muss sagen, als ich gespielt habe, hatte ich ein bisschen mehr mit dem Timing. Also, es hat eine gewisse Trägheit drin, wo man sich zuerst dran gewöhnen
0: muss. Mhm. Es ist also kein Super Meat Boy oder Mario.
1: Es ist nicht so, dass die Steuerung schlecht ist. Also es ist schon sehr, sehr genau, aber
0: man muss sich dran
1: weil, ja, ich bin vor allem am Anfang zu ich ich spät gedrückt. Und, äh, er fliegt etwas länger und etwas träger, als man meint. Das ist so, das ist so wie bei den Shootern, die Killzone ist rausgekommen ist wo jeder geflucht hat. Aber das habe ich schon Schluss auch gut gefunden. Also.
0: Und es ist nicht Little Big Planet oder so das ist nicht irgendwelche... Physik. Aber nicht es ist konsequent. Also genau. Es
1: schießt dich nicht. Es geht nicht darum, dass jetzt da den, Spieler, den Spieler zu verarschen oder einem Stein wegzulegen.
0: Genau. Und natürlich der Fokus ist gleich auf den Puzzle. Also es ist jetzt nicht so, dass man in jedem Level krass hüpfen muss. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Insgesamt gibt es ja auch 80 Level auf acht, in acht Welten. Davon sind immer 8 freigeschaltet. Zwei sind spezielle Levels die muss man, man freischalten. Und das Coole daran finde ich auch, dass man, wenn man ein Level nicht schafft, und es ist wirklich nervig, so also kann man überspringen. Was ich cool fand, ist auch, dass sich Puzzles massiv unterscheiden, zumindest in jeder Welt kommt etwas ganz Neues rein. Also eben, es gibt Teleportieren, es gibt Lichtsensoren, es kommen Roboterli, die einem abschießen, wenn, wenn sie einem sehen. Es wird eben vieles mit der Sichtbarkeit gemacht. Man kann auch Schalterli, so kleine Schalter drücken, so, wo man, oder auch wo man irgendwelche Steine draufstellen muss, damit der Schalter immer unten bleibt. Also so viele Element aus verschiedenen Puzzlern hier in einem zusammengeführt. Eine gute Mischung. Eine absolut eine gute Mischung, insgesamt ja. Insgesamt spiele ich relativ schnell durch Also wenn man es einfach nur für das spielen zockt, ist man in drei, vier Stunden vermutlich zähnt. Weil, wie schon gesagt, 80 äh, Level. Aber es gibt ja ein Wertungssystem, das vor allem auf die Zeit geht. Aber da kommt natürlich generell noch so Sterne über Also das heißt Zeit ist der Hauptfaktor. Das Coole ist, dass wir hier aufgeladen, das wird hier hochgeladen. Dann haben wir ein Online-Ranking weltweit. Man hat auch mit den Freunden, wo man eben vor allem Zeit sieht, wie lange Sie hatten. Und das ist natürlich dann cool, dass man sagt, okay, das soll ich für den level so gehabt. Das, das kann ich auch. Weil das allererste Mal, wenn man spielt, ist man ja natürlich langsamer, Weil man ja am Anfang gar nicht weiss, wo geht man durchgeht. Man sieht auch nicht immer alles auf dem Level. Es gewisse Elemente sind vielleicht gar nicht sichtbar. Ist, wenn man einen Schalter oder einen Computer drückt, wo man dort hinkommt, wird, wird ein anderer Teil im Level sichtbar. Oder, es, es kommt ein weiteres Bild, weil Spiele scrollt in dem ja gar, in dem Sinn, gar nicht so groß, Sondern meistens hat man einen Detail, den man gerade machen muss, auf einem Screen.
1: Also für mich ist das so ein ideales Spiel für unterwegs auf, auf der Vita. Auf der grossen Konsole hat, hat zwar Cloud-Safe und alles, aber für mich ist das wirklich ein typisches Spiel für, für unterwegs. Schön kurzweilig, aber man muss nicht stundenlang am gleichen Level, also man kann schon stundenlang am gleichen Level verbringen, aber man kommt vorwärts, es passiert immer etwas. Also ich könnte mir ja, so auf, die, auf einem iPhone oder so auf einem Android macht das sicher auch Sinn.
0: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass es äh, Dingssteuerung hat, also normal mit dem Pad oder mit dem Analog-Stick können wir das Wort spielen weil, äh, wie schon gesagt, man muss halt sehr genau kumpen und auf der Weite hat man auch nichts Spezielles gemacht, also keine spezielle Touchsteuerung, sondern ganz normal und das finde ich sehr, sehr gut, weil es manchmal auf Pixelgenauheit darauf ankommt. Finde ja, das
1: stimmt, das habe ich mir gar nicht bedenkt. Ich hätte mehr mir als Lalo-Design gedacht, dass es noch ideal wäre für ein Telefon oder für ein Smartphone. Ja, also ich kann es dort sicher auch spielen. So ist
0: es nicht. Ich habe es ja nicht gesagt. Und wer alle Levels durch hat, darf sich am level Editor freuen. Dort gibt es auch noch. Kann man auch noch Levels machen. Also von dem her ist wirklich ist viel Bot.
1: DLC gibt es ja auch schon, oder? Teleport. Der
0: Chamber oder so etwas, sind so Level-Packs, sind 20 neue Levels, die hat man sogar gratis bekommen auf der PS3 und der PS Vita am Anfang, in den ersten zwei Wochen und es sind noch exklusiv zwei weitere DLCs geplant, für Playstation aber nur, also von dem her ist etwas da, aber ich denke, wenn man es eben mastern masteren muss man eh viel Zeit investieren und für Puzzle-Fans ist es wirklich, es ist aus meiner Sicht wirklich ein sehr, 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 sehr guter Puzzler, es erklärt auch wirklich alles sehr, sehr gut, finde ich. Ein gewisser
1: Mindset muss man haben, wenn man so spielt. Man das ja, das Spiel tut mir am eigentlich schon noch gerne ein verarschen mit blöden Sprüchen und eigentlich an der Wand stehen. Ja, das ist Also, ich man muss, muss eine dicke Haut haben. Also, wenn man es mühsal ist, hat man da vielleicht nicht so Freude dran.
0: Ja, genau. Also, wenn man stirbt, ist man sofort wieder da. Also, kein Laden. Das ist ja das, weil, vor allem, wenn man oft stirbt. Es hat schon Levels gegeben, wo ich sechs, sieben, acht Mal hintereinander irgendwo halt in Seich gegumpelt bin, in einem Laserstrahl, und mit dann zerfetzt hat. Das ist ja noch recht blutig. Manchmal. Und das ist aber, glaube die Figur ist gerade wieder da. Und es gibt auch so Checkpoints in den Games. sinn muss nicht immer ganz auf.
1: Du verlierst also, auch, wenn du stirbst, verlierst du nicht viel Zeit.
0: Nein. Was haben wir dem Spiel gegeben?
1: Äh, vier von fünf Punkten. Ja, wie beim letzten Spiel auch schon.
0: Genau, heute haben wir nur 4. Zwei gute Spiele. Wir werden in Zukunft sicher auch wieder ein vermehrt auf die Handhelds eingehen. Vielleicht auch wie Wii U. Nicht nur immer Playstation-Shooter, Shooter, Shooter, shooter shooter, Xbox shooter, shooter, Shooter. Obwohl ein Haufen Shooter rauskommen. Ich werde aber darauf bestehen, dass wir äh, auch mal andere Games haben natürlich nicht erwarten, dass wir jetzt jedes Mal oder zwei Games haben und eins davon ist irgendwie kein
1: Schuld. Stimmt.
0: Dann danke dir für die Ausführungen.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Danke den Zuhörern fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich schöne Zeit.
1: Ciao zusammen. Tschüss zusammen.